City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Välkommen till GDPR-podden. En seriepodd där vi under året kommer djupdyka i ämnet GDPR, eller den så kallade nya dataskyddsförordningen. Stämmer bra va? Stämmer. Stämmer. Öskur heter jag, marknadschef på City Network och med mig har jag Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Berätta lite grann vad vi ska diskutera i den här podden under året. Börja. Vi ska försöka få ett grepp om den nya lagen som trädde i kraft i början på 2018. Vi ska försöka bli lite klokare både ut utbildningsperspektiv. Där inte vi ska försöka utbilda, där ska vi ta in smartare människor än oss. Men eh, vi ska försöka ge någon form av grundutbildning vad det är. Hur den kommer att slå på svenska företag, internationella företag. Och sen kommer vi dessutom ha någon form av diskussionsforum där Kim bland annat och jag och några till eh, kanske hittar artiklar som känns relevanta att prata om. Det dyker upp stort sett varje vecka Och sen så tar vi det ämnet och så vet du vad, Hur tror vi att det här slår på oss som företag Er som lyssnar på era företag Eller bara allmän sån här Världsbejakning om, om nya förändringar i lagen Fantastiskt Lite nya på det här med podd Så att det är lite vi tar Bear lite with grann, us ja, Bear with <laughs> us, vi tar det för vad det är helt <laughs> ja, enkelt precis. Men det är spännande, jättespännande Att komma igång och börja diskutera det här på allvar mm. All right, Kim, vet du vad? Berätta lite grann om dig själv. Vem är du och vad gör du? Ja, jag heter Kim och jag är säkerhetschef här på City Network. Så mycket av det här med dataskydd, regler, faller in på mig en del. Så att, ja, därför har vi fått djupdyka en del mm. i det här med nya dataskyddsförordningen. Ja, Daniel, det har vi inte presenterat ännu. Nej, jag är affärsområdesansvarig för vad vi kallar för Compliant Cloud. Det vill säga kunder med tuffa reglerade verksamheter. Den här lagen är ju generellt för alla företag och all business som vi säljer. Så att, men just mitt område handlar egentligen om reglerade verksamheter som bankfinans, bilindustri etc. Kanon. All right. Vet ni vad vi ska hoppa på direkt här? Vi behöver en, en brief. Vad är nya dataskyddsförordningen eller det som heter GDPR på engelska? Vem vill ta första? Ja, vi börjar med GDPR då. Det står för General Data Protection Regulation. Det är en förordning, det vill säga den skrivs direkt in i lag. Unisont över alla medlemsländer. Tidigare har det funnits ett direktiv, ett EU-direktiv som i Sverige var den så kallade personuppgiftslagen. Nu har det kommit en ny dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen och i mångt och mycket handlar det om just din rätt till behandling av just dina personuppgifter. Och det, det är den korta briefen. Korta. Jag Någonting att tillägga där, Anna? Ja, men det är väl också att det här är ett nytt grepp för EU att börja ta tag i just det här med personuppgifter på lite mer allvar kanske än det var tidigare. Vi kan väl bara ta varandra hand och säga att vi tycker att den här lagen är bra. Den är tuff men den är bra. Den är fortfarande lite flummig och det är det vi kommer försöka, och försöka reda ut så mycket vi kan. Men den är bra ur perspektivet att det tvingar företag som håller på med personuppgifter att ta det på allvar. Den är bra för att den ger slutanvändaren lite mer makt över sin egen identitet, sin egen webbidentitet. Och den stora grejen är att vi ska försöka få en gemensam lag inom EU- Eh, vår svenska pulag var inte den samma som exempelvis tysk eh, motsvarighet, bondeskjutt som det kallas där. Mm. 
Och det här blir ett problem, för det är bara inom EU så var det här stökigt liksom så. Så att, eh, nu får vi ett samlat grepp om det. Okej. Okay. Ja, kanon bra. Eh, eh, vi går vidare där. Var, hur kom GDPR, varför kom GDPR till? Om vi ska börja där. Alltså som sagt, GDPR kom ju till därför att vi, vi alla inom EU hade, både icke-medlemmar icke och medlemmar hade en varsin datalag och ingen såg riktigt likadan ut. Eh, och det här var ju stöket som var den inom, inom svären EU, att hålla rätt på vem som hade rätt och hur vi skulle hantera data. Sen är det ju också att våran internetidentitet har ju etablerats mycket, mycket, mycket tuffare och mycket mer intensivt än bara de sista 5-6 åren egentligen med alla publika eh, chatttjänster, Facebook, Instagram... Eh, Snapchat, allt det här som vi är ju duktiga på att sprida våran identitet runt om i världen på alla skönstjänster och vi har nog inte riktigt koll på allt vart den hamnar någonstans. Eh, och det här har gjort att just personuppgifter generellt och internetidentitet kombinerat måste liksom få någon form av samlad lag och nu, nu genomför man det här då. Den har ju också som jag sa tidigare den, den, den nobla inställningen och förhoppningen att du ska kunna ge slutanvändaren större makt över sin egen identitet. Så om jag tycker att jag har blivit illa behandlad av ett företag eller en tjänst, vad nu är för någonting, där jag har lidit skada, personlig skada, för det är ju grundkravet för, för, för hela lagen att jag måste ha lidit personlig skada. Har jag gjort det tycker jag så har jag nu i alla fall en chans och en rätt att kunna kräva min, ja, kräva min rätt att, att få antingen informationen flyttad, borttagen... Eh, jag har rätt att bli glömd eh, och det finns massor av här aspekter, det kommer vi prata mer om sen. Så att, eh, ja, där är vi in i ett chatt. Okej, okay, någonting att tillägga där Kim? Ja, en stor grej var ju att det här var ju mer ett EUs försök att samverka lite grann gentemot eh, hur personuppgifter behandlades i USA. Där har det väl funnits väldigt starka integritetsskydd. Många andra länder har haft mycket bättre integritetsskydd än vårt personuppgiftslag. Medgav. Den var i princip tandlös för den hade inga böter att tala om. Eh, och då visade det sig att många amerikanska bolag de hade en säkerhetsstandard och skyddsstandard för personuppgifter gällande amerikanska medborgare och en helt annan, mycket lägre renslaststandard för EU-medborgare. Och det tyckte ju inte EU var särskilt bra. Så att där någonstans har det funnits en grundprincip att försöka samordna sig så man har en ganska homogen global nivå. På vad man anser ett lagom och lämpligt integritetsskydd. Vad kan jag som enskild individ kräva för skydd för att värna min identitet för sådana som behandlar mina personuppgifter? Okej. Okay. Mm. Um, det sker en hel del när, när, när trädde lagen i kraft? 25 maj 2018. Den har klubbats och blev inskriven i vår lag 25 maj 2016. Och sen så har den en tidsfrist på två år för företag att anpassa sig efter den nya lagen. Så att den kom, du kan börja dömas böter och du kan börja dömas efter den nya lagen 25 maj 2018. Ja, okej. Okay. Okay. Men eh, på tal om företagen, så här, det händer ju en hel del. Det är ju rätt, rätt många olika instanser, både företag och individer så här, som påverkas. Men eh, eh, ta oss igenom det här lite grann med... med, med hur och vad som påverkas. Vi kan ju börja med individen. För det är på två aspekter. Dels är det individen som äger datat. Det vill säga data subject som det representeras genom lagen. Jag, slutanvändaren. Dels är det ju för hantering av min egen information. 
Sen är det även individen som jobbar med tjänsten som levereras som faktiskt påverkas också. Tidigare så har man kunnat gömt sig bakom ett företag, en chef, en avdelning att någons beslut har varit ett, ett klubbat beslut på sig. Gör så här, säger en chef. Jag säger jag som anställd och så gör jag så. Med den nya lagen så är det även jag som individ som jobbar med de här tjänsterna faktiskt delaktig i att vet jag mer med att det här inte är okej. Vi bygger en tjänst som kanske inte riktigt håller vatten men är, vi, vi, har inte, vi har inte gjort som vi ska. Så är jag även jag personligt ansvarig om jag är medveten om att vi har gjort en, en negativ handling. Så det är både individen som äger datat som nu liksom påverkas ur perspektivet att jag faktiskt nu kan, kan driva claims jag kan faktiskt, var, jag kan faktiskt eh, skydda mig själv eller jag kan i vart fall ta tag i, i, i ett, vad jag tycker är ett negativt behandlande av min egen personinformation och sen har vi individen som jobbar med tjänsten att även den nu är enligt lagen skyldig att vara medveten om vad faktiskt vi, vi släpper för typ av tjänster mm. så det är ju individen där sen har vi företagen och det är, vi kan ju ta... Ja, vi kan börja med företag vad perspektivet straffsatser. Den är ju alltid intressant. Mm. Ja, nu har de ju höjt straffsatserna rejält sedan tidigare. Och det är egentligen att det kan ju kännas jättegrovt jämfört med vad tidigare. Men det var bara för att den tidigare straffsatsen var rent patetisk. Så det var liksom... Vad var den? Var fånigt. Ett riktigt, riktigt allvarligt brott mot din personliga integritet. Till exempel lä- läcka din sexuella läggning om du är mindreårig kunde vara runt 3000 kronor. Så att eh, det fanns ju inget initiativ, ingen incitament för företagen att skydda personuppgifter på ett särskilt bra sätt. Eh, det var snarare att man låste in saker i sina datacenter bara för att skydda själva utrustningen. För den var mer värd. Nu är straffsatsen andra sidan... Eh, för en minor, 10 miljoner euro eller 2% av global omsättning, vilket som är störst av det. Så att, ja, minimum 100 miljoner kan du åka på. Så straffsatsen har ju blivit lite större för någonting. Och upp till ett max av 4% av global omsättning eller 20 miljoner euro. Och ja... Det här är ju egentligen, det kan ju tyckas grovt jämfört med tidigare, men det här är proportionellt jämfört med straffsatserna i USA, vad straffsatserna i Japan är för att göra det här. Så att det är bra på det sättet att nu måste man ju börja ta det här med att skydda folks personuppgifter på allvar. Det är ju så att läckt information kan skada människor, orsaka skada. Och nu får man ju bara se till att, ja nu får man låsa in dem ordentligt och Ta hand om dem på, och hantera dem på ett säkert sätt. Mm. Så där är det ju den stora, stora grejen. Men det kommer ju mycket mera krav nu. Och nu måste man ju dessutom börja bry sig om de kraven på ett helt annat sätt. För att det gör ont om man inte gör det. Mm. Och så det är ju en böter. Så att en böter som är precis som du kör för fort. Den måste du betala först innan du kan eh, överklaga domen. Så att eh, det är det här som är Du måste ligga ute med pengar. Exakt, tänker. precis. Det, det är precis det. <hör> Det är exakt samma förfarande och just nu som det är ska vi vara tydliga med och nu är vi i februari 2017. Vi låter oss, låt oss veta att det kommer förmodligen hända saker innan, innan den här poddserien är klar och vi kliver, vi kliver in i lagen 2018. Men där vi är just nu så är vi alla lika inför lagen också. Det spelar ingen roll om du är en liten startup eller om du är ett stort multimiljonföretag. Alla står på samma, samma, samma ruta och tittar mot lagen och alla har samma straffsats mot sig i dagsläget. Det här har det varit diskussioner om. Vi kommer komma in på det senare när vi börjar diskutera med, med försäkringar och ansvarsförsäkringar. Vad kan du faktiskt få och sådana saker. Mm. Men 
här och nu så lilla företaget är även lika skyldig som det stora företaget. Okej. Okay. Ja, det blir väldigt intressant att ta det här vidare. Framförallt det här som du pratade om just då med försäkringsbitarna och så ja. och hur det ser ut. Och kommer, hur kommer startup-scenen påverkas? Ja, eller liksom alla de här bitarna. Så det, ja, men precis. Om vi, om vi skulle säga vad, vad vi kan se intressanta diskussionsforum framåt här om vi tittar på vad vi kommer prata om. Dels är det just eh, lagen i sig, utbildningen om den. Ja, den, den tar vi in smarta människor som kan mycket mer än vi. Sen kan vi titta på den med affärsmässiga risken, det vill säga, eller risken måste det inte alltid vara. Hur slår lagen rent affärsmässigt? Det vill säga, måste tjänster byggas om, stöpas om, kommer kostnader förändras? Och sen har vi precis som du nämnde det här med startup-scen. Är det så att vi till och med kan börja påverka, alltså eliminera, inte eliminera och ta bort, men att det, det kommer det bli tuffare att starta upp ett nytt företag, jag vet inte det jag vill ha sagt. Mm. Eh, och hur, hur kommer det i så fall påverka gentemot den nya förutsättningen då? Och kommer det här hålla vatten rent både lagligt och kommer det hålla vatten rent försäkringsmässigt och allt det här. Det är jätteintressant. Mm. Så vi hoppas vi får in... Det är lite därför vi har det här diskussionsformet ja, också, liksom, för att kunna lyfta de här bitarna. Och, som säger, ta in lite olika gäster och se hur, hur, deras, hur deras värld ser ut. Ja, men lite så. Vi, vi kan bara titta i vår aspekt, hur vi levererar en tjänst. Men det finns ju lika många varianter som det finns typer av leveranser som mm. hanterar personuppgifter. För det är ju det som är grundkontentan. Alla som hanterar personuppgifter faller under den här lagen. Så att det är inte bara vi som datahostingföretag utan det är sjuk, det är landstinget, det är kommunen, det är privata lilla företag som startar upp en fintech-tjänst eller vad det är för någonting. Mm. Så att, ja, det är jättespännande. Mm. Och det som är mest spännande just nu det är ju den här mellanperioden av ren osäkerhet. Ja. För en lag är ju inte satt i sten förrän den har gått ett par varv vid domstol. Det är ju då man kan ha så att säga mer ett facit i hand. Hur kommer den i rent praxis att hanteras? Och det vet vi inte än. Framförallt så vet vi inte om svenska datainspektionen kommer att följa tyska datainspektionen, kommer att följa franska datainspektionen. Det vet vi inte riktigt heller. Så det finns väldigt mycket osäkerhet kring det här. Och för att inte tala om att internet är internationellt. Och vi har en enorm osäkerhet hur samarbetsavtal mellan USA och EU kommer att se ut framöver just nu. Framförallt för att vi har en president i USA som tydligt har sagt att han kommer inte att värdera integritet för EU-medborgare på samma sätt som amerikanska Eller internationella medborgare generellt. generellt. Nu pratar ja. vi i EU för det är mm. vår sits, mm. men America first som sagt och det kommer man att hålla fast i. Och det här ställs ju också vår nuvarande Privacy Shield-avtal. Hur, hur kommer den ja. kommer den att hålla mm. och vad händer om den inte gör det och... Ja, vad kommer EUs respons vara på det? Sen kan vi säga att en annan och intressant aspekt i det hela det är ju att man har ju ändrat lite definitionen av vad som var en personuppgift och vad som täcks i lagen sedan tidigare. Tidigare enligt personuppgiftslagen så gällde det bara data som var så kallad strukturerad data det vill säga data i databaser. Stora arkiv, stora liksom databaser där du hade kopplingar klara. Det var personuppgiftslagen. Ostrukturerad data, alltså personuppgifter, men som ändå fanns i mejl, i löptext, på hemsidor, gällde inte lagen för. Nu har det ändrats. Så att nu helt plötsligt måste vi ha koll på hur behandlas även personuppgifter i ostrukturerad form. Det vill säga i löpande text, i mejl, ja, i chatter, i... Och det kommer också ställa sina intressanta saker. 
framförallt så det, det, det är som är grundkantempan vi vill ju få en form av skydd för personlig integritet det är ju mm. egentligen det som är hela fundamentet för det här, Just det. men det faktum då att precis som Kim säger, ostrukturerad information i mejl exempelvis måste kan även det vara, en, alltså finns det personuppgifter där så även det hanteras ut efter lagen hur ska du ha koll på en brevlåda och informationen i den och samtidigt behålla en persons personliga integritet av att inte snokar och rotar mm. Det är det här som är det motstridiga i väldigt många fall och det är det som gör att det fortfarande är väldigt svårt att säga okay, hur kommer det att bli? Kommer det att ändras på? Är man tuff nu och hård nu med väldigt breda vad ska man säga, det är väldigt brett just nu för vad, vad, vad lagen täcker. Kommer det här smalna av allt eftersom, precis som Kim säger, det måste gå i domstolar på varje, men det kommer inte att hända kanske förrän 2020-2021 när vi har ett par reala domar att gå på, för det där tar alltid, är ju alltid en process. Mm. Och tills dess då, hur, hur ska vi förhålla oss till det? Det är det här som är, så att just vi ska skydda personlig integritet, det är grundtanken men vi kanske måste kolla din brevlåda eller din hemsida eller din chattkanal för att ha koll på att det inte står någonting dumt där. Det här blir jätte, ja det finns en utmaning här och det är mm. den som är svår att förhålla sig till. Ja, men du, återigen du är tillbaka till det här diskussionsformet. Vi kanske får vissa av de här svaren med, med tiden här. Ja, I alla fall lite, lite hjälp och guidning av, av som du säger, andra som kan det här mycket, mycket bättre. Ja, ja vad spännande. Um, Just nu då, innan lagna trätt i kraft, så är du i alla fall, kan man väl konstatera att det är ju vi bolag som, som påverkas. Vi måste förbereda oss på ja. olika sätt. Um, ska vi ta några korta där bara, vad, vad, vad tycker ni gäller nu för, ja i princip, eftersom att alla bolag påverkas som behandlar personuppgifter. Uh, vad bör man göra för att, för att komma igång här nu inför 2018? För, för det första början nu. Eh, har ni inte redan gjort det början nyss eh, Och börja med steget riskanalys Har vi gamla system, har vi gammal infrastruktur Har vi system som vi tror är mer troligt att vi kan eventuellt hamna i knipa för en andra system Det vill säga gör en egen intern riskanalys Och börja med de som ni får högst eller värst värdering på hur man nu väljer att se på det eh, Så att man inte bara börjar ostrukturerat att rycka alla system Börja med de som ni tror faktiskt kommer vara ett realproblem först Det är ett Två, något som vi voucher för hårt är att få era jurister och era teknikorgan och avdelningar att börja prata med varandra. För att det är lite för enkelt att säga som jurist att ja men för lagen, absolut. För att tekniken vill veta, vi, vill, vi vet att vi måste följa lagen. Hur gör vi det praktiskt? Ja det är inte alltid en jurist kanske lämpad bäst att svara på. Men att få de här två institutionerna att börja prata med varandra på företagen är superviktigt. Därför att nu hänger teknik och juridik jättemycket ihop genom just den här lagen. Så det är väl något vi brukar säga i alla fall. Eh, vad else? Vad mer? Ja, framförallt så vill jag, tror jag att en stor, stor grej är just det här att den här lagen ställer ändå moderna krav. Det är ju en förnyad lag. Så att du ska ha helt plötsligt ganska moderna och ganska uppdaterade system för att klassas som fullgott skydd. Och det tror jag är någonting som många har haft ganska eftersatt. Och det är inte så att det nödvändigtvis har varit illasinnat, utan det har bara varit så att det inte varit motiverat att anstränga sig. Nu helt plötsligt så blir det ju en jättepush för många och en viss chock eftersom de inte behövt anstränga sig. I många, på många år. Men faktum är att om man läser det gamla direktivets regelverk. Så är det så att den och den nya lagens regler om vad som är ett tekniskt och organisatoriskt fullgott skydd. Är väldigt lika varandra. Det är bara att den har varit ganska tandlös tidigare. Så de har inte brytt sig. Så jag tror att det kan bli en viss kalldusch för många av att snabbt behöva uppdatera sig. Och den pushen är också väldigt viktig. 
Sen så tillbaks till har man inte viss process för att hantera det här så det är lika bra att börja planera det ganska snabbt nu. Att du kommer att behöva avsätta massa huvuden för att jobba med det. Mm. Det är tveklöst så. Och det som är svårt också, för det, det är ju alltid förknippat med kostnad. Så all, allt, all förändring eller all justering. Och det som är svårt, i och med att det är så pass brett och lite, lite otydligt än vad som gäller, är att sätta en peng på vad, vad kostar det för oss att, att bli anpassad till den nya lagen, om man säger så då. Vi fick frågan till våran vd, vi sa någonstans mellan 1000 kronor och 10 miljoner, vi vet inte riktigt. Och det är inte ett svar en vd vill ha. Och för ett större, bo- ja, nej, och för ett större bolag så är det ännu mera pengar. Eh, och, men, men det är just att det, det är det som också gör det tufft att har man inte, som Kim sa, har du inte processen i ordning vet du inte vad, vad man gör idag eller har man inte riktigt koll på vad det skulle eventuellt börja svida, ja då ska man försök få kontroll, det är väl det jag säger börja strukturerat i ordning och reda liksom så, och sen så ta system för system men det, det är tufft att sätta en peng på det och det kan också vara en avskräckande faktor för en vd att ta beslut och köra liksom. Vi märker ibland också så här att många företag tänker ja men då slutar vi behandla personuppgifter mm. men det är fel väg ja, att verkligen. gå det är, en, det är en dum väg att gå för man kommer inte undan det. Och det är just det här tillbaka till att det är ganska lätt idag att bara hamna i en personuppgift per automatik. Låt mig ta ett exempel att en personuppgift är alltså någonting som kan härleda till en unikt levande individ. Och det kan vara precis vilken information som helst. Bara den kan kopplas och paras med en unikt levande individ. Så att Daniel Gustafsson är inte nödvändigtvis en personuppgift. Kim Hindert är en personuppgift. För att jag är ensam. Så där har vi bara namnet. Daniel Gustafsson City Network. Då blev det en personuppgift med en gång. Så att det behövs inte mycket för att det ska vara en personuppgift. Det man kan säga däremot är att det är lite olika klass och lite olika gradskillnad. För att som sagt, Kim hindrat om det kommer ut skadar inte mig jättemycket. Däremot, så när det kommer i kombination med andra saker. Det är då det börjar bli jobbigt. Och... Då är det också så här att man måste titta extra, extra noga på. Har man med mindre orga att göra? Mm. Har man med extra känslig data? Det definierar de faktiskt ganska bra av extra känslig data. Medicinsk data, biometri, den biten. Mm. Det är också väldigt värt att titta på och förstå. För att det ska man se över, för det är en mycket större risk. Då mm. kommer man att dömas hårdare, speciellt mindre orga. är jätteviktigt. Vi ska ta en runda av där för vi kommer in på detaljer och det är jättebra. Jag tycker vi ska ta och följa upp de här, många av de här detaljerna och delarna som vi, som vi snackar om nu i, i lite mer djupgående mm. poddavsnitt. Men en, en mjukstart nu i alla fall får komma igång. Eh, och eh, under nästa avsnitt så ska vi ta och eh, diskutera lite aktuella händelser. Eh, och framöver som sagt så ska vi börja ta kontakt med lite gäster och se om inte vi kan få några kloka huvuden ihop och, och fortsätta att diskutera ämnet. Eh, stort tack för att ni hakade med oss här. Eh, första avsnittet i den här GDPR-podden. Eh, vi tackar för oss idag då. Så kör vi. Ses vi nästa gång. Återhörande. Återhörande. <laughs> Kanon. Tack, tack. tack. Du har lyssnat på GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.